0: Prost die Herren. Prost. Android Nougat, Leute. Mhm. Und willkommen beim Bierdocher Podcast 285. Heute mit Nenat, Gregor und Horst. Wir befinden uns in der Zypresse Westmannstraße 35a Wien 1070 Wien. Mhm. Und heute ist der 13. Dezember
1: ja. 2016. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wokonic.com, der Online-Marketing-Agentur aus Österreich, vom Jörg. Vielen Dank an dieser Stelle auch ans Klebemonster. Wahnsinnig riesengroßen Dank. Und an unsere Flatterer, unsere Patreonen, an Leute, die uns Feedback geben, die uns einfach nur so hören und ja, überhaupt. Danke. Danke.
0: Und damit kommen wir zum Teaser. Worüber reden wir heute?
1: Ja, also ich kann nur kurz reden über... Ich habe ein neues Tablet bekommen und habe, bin durch die Hölle geschritten und habe versucht, eine neue Android-Version drauf zu draufzuspielen. Ähm, dann habe ich gesehen den Film Höllentrip und Busto der Keule, wobei Bust der Keule nur mit Fragezeichen, ob ich das wirklich bringe.
0: Ich war ganz viel auf der Robuxotika und kann darüber erzählen. Sehr gut.
2: Äh, ich habe einige Themen. Äh, zum einen habe ich ein wenig The Last Guardian angespielt. Ah, Neu. Genau, ich war auch noch im Kino und habe dort Arrival gesehen und zu Hause im DVD-Player habe ich mir Four Lions auch noch angesehen. Würde gerne ein paar Worte darüber verlieren.
1: Ich
0: war das gesehen. nicht so ein Terroristenfilm? Genau, ja. kann ich
2: mit dir mitreden, den kenne ich. Okay.
0: Superb, die cool, ja? Haben wir Termine zum Ankündigen?
3: Weihnachten. Weihnachten. <lacht> Neujahr. Neujahr,
0: okay. Und Chaos Computer Club. CCC-Kongress. Ja, ich habe sonst keine Termine. Ich auch, ich auch nicht. Dann überspringen wir diesen Punkt. <lacht> äh, Feedback haben wir auch keins bekommen. Diesmal nicht, nein. Dann würde ich sagen, stützen wir uns ja. in die Themen. Mhm. Da wir einen Gast haben wir haben das erste Wort? Gerne, ja. Erzählst du ein bisschen vielleicht für unsere Hörer über dich und wie du herkommst und was du vor allem, du
2: hast ja gesagt, du hast selber einen Podcast. Ja, genau. Ich habe einen Film- und serien -Podcast und zusammen mit meinem Co-Host... Entschuldigung, ich muss erst mal sagen, wer du bist. Natürlich, tut mir leid. Ähm, Nenat heiße ich und zusammen mit dem Juri, meinem Co-Host, habe ich im Oktober einen Film- und Serien-Podcast gestartet namens Bild nach Wirkung. Hm. Ähm, wir sind jetzt bei fünf Episoden. Cool. Heute haben wir erst die äh, letzte hochgeladen. Und ähm, ja, sind noch recht jung, unerfahren, aber voller Elan und ähm, Tatendrang. Super. Ja, macht ja.
1: Spaß. Wie lange war die Vorlaufphase? Wie lange habt ihr daran geplant, sowas aufzunehmen? Etwa
2: anderthalb Monate.
1: Okay, das geht aber eh relativ raff von um Idee zur Umsetzung.
2: Okay. Ja, ich meine, ähm, was, was das Technische betrifft, haben wir... Ähm, uns zum Glück relativ schnell zurechtgefunden, da uns das abgenommen wird und die Idee stand auch relativ schnell. Und ja, zum, zum ähm, zur ersten Aufnahme kam es dann auch relativ fix, also mhm. ging schon gut. Ja,
1: und Konzept, also, das es mir vorher eh schon erzählt, mhm. oder vielleicht für unsere Hörer ähm,
2: abzuhören. Wir sind ein Themenpodcast, das heißt, zu äh, Filmen oder Serien nehmen wir uns immer ein Thema her, wobei das bunt gemischt sein kann. Das können Genres sein, Subgenres sein, das können ähm, geografische Gebiete sein, dass wir uns mal mit dem skandinavischen Film mhm. auseinandersetzen mhm, cool, oder vielleicht ja. mal mit dem asiatischen Film, aber es kann auch komplett etwas aus der Luft gegriffen sein, als Beispiel ja... Ähm, das ist aber ein prächtiger Bart im Film. Ja, und dann reden <lacht> wir über ein paar Filme, wo prächtige Bärte vorkommen. <lacht> okay, okay. <lacht> ja. Sehr gut.
1: Wie lang ähm, podcastet ihr so im Schnitt oder habt, habt ihr eine angepeilte Zeit?
2: Äh, haben wir ja circa eineinhalb bis zwei Stunden, wobei wir uns relativ genau bei eineinhalb Stunden eingependelt haben bis jetzt.
1: Mhm, ja, das ist eh auch so eine angenehme Podcastzeit, Ehrlich auch.
2: <lacht> ja, zum Podcasten und auch zum Hören ist es relativ angenehm.
1: Ja, das hat, dann kann man nämlich einen schönen Spannungsbogen aufbauen teilweise mhm. und ist dann doch da nicht so unkonzentriert
2: gegen Ende hin. Und du hast erzählt, du bist ja schon länger Podcast-Hörer. Das ist richtig, ja, seit sechs Jahren bin ich Podcast-Hörer. Was für und Themen Podcast hörst du da hast du auch ein sehr buntes vor allem das, was mich interessiert. Also im Bereich Filme und Games bin ich relativ umtriebig, aber dann auch im Bereich Basketball. Wobei bei all den Podcasts vermehrt, also zu einem großen Teil, immer deutschsprachige Podcasts, aber es gibt auch ein paar AMI-Podcasts, die ich mir ebenfalls anhöre und genieße. Ich habe meinen Feed übrigens auch dem Stefan gegeben. Der hat sich beim Panoptikum eingearbeitet.
1: Sehr gut. Für die, für die ja. ähm, weil es mich, mich interessiert, deutsche Podcasts, deutsche film podcast Game-Podcasts, Game das hörst du da so, so ein, zwei. Vielleicht haben wir da Überschneidungen.
2: Äh, ein, zwei Empfehlungen, die ich geben würde. Auf jeden ja. Fall, was film betrifft, Bahnhofskino. Ja, definitiv. Ein, ein fantastischer Podcast. Ähm, über den Patrick Lohmeyer, also den Host von Bahnhofskino, ähm, bin ich selber so ein bisschen zum Podcasten gekommen, weil ich ihn auf Patreon unterstütze und mhm. als, ich, als die erste Idee gegangen ist, einen Podcast äh, aufzunehmen, habe ich, ähm, hab ich ihm ein paar Fragen gestellt und hat mir relativ schön viel Feedback gegeben und ähm, cool. das Ganze so ein bisschen mitbeschleunigt. Ja. Ähm, also für alle, die Banuski nicht kennen, das ist ein Podcast, der sich sehr mit Filmen beschäftigt, die abseits des Mainstreams sind, vor allem mhm. da sehr sleasiges Zeug in die, in die Horror-Sci-Fi-Ecke mhm. abdriftet. Genau,
1: gerade ihre so italienische Horrorfilme und so, das höre ich die alles Die ganzen
2: geschichten ja. sind super, ja. <lacht> ja, ähm, ansonsten noch die Cinecouch höre ich eben, ebenfalls. Mhm. Es sind fünf ehemalige Filmstudenten aus Mainz, die sich pro Folge immer einen Film herziehen und den dann ähm, besprechen. Dann, was habe was, ich denn noch, was ich ganz gerne höre in Sachen Film? Zähle Leute, die frühen Folgen, also so bis Folge 100 in etwa, habe ich sehr, sehr gerne gehört. Okay. Mittlerweile lässt es ja so ein bisschen nach, meiner Meinung nach, leider. Mhm. Und ähm, was Games betrifft, natürlich den Plushangriff.
1: Ah, der Plushangriff, den hatte ich mal, aber den habe ich nicht mehr. Ich muss ihn wieder abonnieren. mal. Genau,
2: ja, es gibt jetzt einen neuen Feed, also es war ja vorher der MTV Game One angriff und ähm, also Game One, die, die Serie, die auf MTV lief über, über Games. Als die abgesetzt wurde, wurde ein neuer Feed kreiert für, für den Angriff. Mhm, vielleicht habe ich es deswegen verloren. Mhm. Das ist gut möglich. Ja. Sonst Inside Moin noch, der ja ein täglicher Podcast ist, der sich mit Games auseinandersetzt. Die sind der Wahnsinn. Ja. Der täglichste Podcast, wie ja, ich irgendwie. immer gerne sagen. Ja, ja der die sind ja auch schon bei 1.500 Episoden, um so circa. Also ja. unglaublich,
1: ja. Toll. Und auch immer so mit Gästen und so. Also die machen ja. wir uns wirklich einen sehr guten Job muss man sagen. Ja. Die versuchen jetzt auch gerade sich ein bisschen aufzustellen mit Patreon und so. Ah, okay. Also wie die wollen auch hauptsächlich davon leben und haben jetzt so Exklusiv-Content, den sie am Wochenende mhm. ausstrahlen und den man sich über Patreon holen kann. Drücken drücke in die Daumen, dass das klappt. Ja, ja bei Games, was also fällt mir noch ein Games-Podcast ein in letzter Zeit, den ich gerne höre? Mhm. spiele ja, Spiele Veteranen und ja, man kann es ja auch, das TVEVA ist halt ja. auch, ich meine, von den alten Redakteuren dieser Spielezeitschriften, da kommt schon auch, auch gutes Zeug. Super. Und du hast gesagt, du kannst, also du
0: warst am Podcast-Treffen erstmals,
2: habe ich das richtig verstanden? <lacht> ähm, genau, ja, ja. genau. Ähm, der Harlist, der hier schon ein ja. paar Mal zu Gast war, hat mich darauf aufmerksam gemacht und dort habe ich dann Stefan kennengelernt und über ihn bin ich dann zu ein Bier gekommen, cool. haben mir ein paar Folgen angehört und dachte mir, das ist eine nette, gesellige Runde, ich würde gerne mal vorbeischauen als Gast.
0: Aber kannst du als sozusagen als frisch erzählen, wie dein Eindruck war vom Podcast-Treffen?
2: Es ist eine sehr gemütliche Runde, also... Ähm also kannst du das auch jemandem empfehlen, der jetzt gerade äh, aus dem
0: Podcast machen will? Oder auf
2: auf jeden Fall. Es waren auch schon zwei, drei Leute dort, bei dem, bei dem ich jetzt mit war, die auch einmal ihre grundsätzliche Idee vorgestellt mm -hmm. haben. Was sie möchten, haben sehr viel Input von, von mm -hmm. Veteranen, sagen unter mm -hmm. Anführungszeichen, bekommen. Und ähm, jeder, der sich für Podcasts interessiert, einfach mal hingehen. Die Termine werden wahrscheinlich hier bei euch bekannt gegeben. Ja, ja. Und <lacht> oder der oder
1: Podcast treffen findet man sie ja
2: auch. Mhm. Genau.
1: Ja, wenn wir schon bei Treffen sind, willst du vielleicht ein Bitterrobot-Exotika? Ja,
0: das ist ein oder? längeres Thema. Ja, ja. Äh, Habt ihr ja nicht was Nerdiges vorher? Ja, ich kann also, erzählen. Ja. Ganz
1: unnördig ich, bin ich an ein neues Tablet gekommen, also ein, mhm. ein neues altes, vier Jahre alt. Und war aber, in, so wie es gekommen ist, kaum benutzbar. Also das war ein, ein Android-Tablet. Das ist ein Android-Asus-Tablet. Ja. Mhm. Nennt sich, ich weiß nicht, glaube ich, FDHC. Also Memo-Pad mhm. ähm, mit äh, SIM-Karten-Einschub sogar mhm. und so. Und war aber fast unbenutzbar, weil wahnsinnig viel Bloatware drauf war. Oh yeah, da ja. war schon also uninstallierbar die Kindle-App drauf. Die oh ich yeah, konnte ich oh schon yeah. gar nicht runterbekommen und von Asis Media Frame und Media Server ja. und alles drum und dran. Es war unerträglich und deswegen habe ich mich seit langem wieder mal dazu überwunden, ähm, zu versuchen, selber eine neuere, ähm, cleanere Version von Android draufzustellen. Ja. Und bin wieder mal durch ein Tal der Tränen gegangen, weil, ach, diese Mobile-Szene mit dem, mit dem Hacken und Aufsperren der eigenen Geräte, das ist einfach keine schöne Sache und man hat nachher eigentlich auch kein sauberes Gefühl. Also, was man zum Beispiel apropos Podcast-Meetup, da hat jemand neben mir gesagt, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es nee. war so, also. er meint, er findet das heutzutage so geil, weil man kann alles, was man besitzt, kann man faktisch hacken. Und das ist, dann habe ich das gehört, ja, und in dem Moment ist man aber nicht so, hab ich es einfach so hingenommen. Und das hat mich dann aber gewurmt, dass das, weil es ist furchtbar, dass wir alles hacken müssen. Die Hardware ja, sollte für ist das uns sein, arbeiten. Das ist das, ja. Dieses Hacken ja. allein ist schon etwas, was einen aufregt. Und bei diesem Tablet besonders, weil das musst du nicht nur erst einmal Root-Zugang, also mhm. ein Geräteadministrator mhm. werden, mhm. sondern es hat auch einen Bootloader, der ähm, gelockt ist. Das heißt, mhm. den musst du auch aufsperren und dann erstmal eine Version finden. Und es ist halt so, wenn man einen Samsung Tablet hat oder so, ist es vielleicht leicht, weil es ist ein viel verkauftes Device und da gibt es ja. viele mehr ja, Entwickler ja. als für so ein Budget, was ja, ja. die Firma selber rausgegeben hat, ja. wofür sie ungern zwei Jahre Updates rausschiebt, ja. wahrscheinlich nicht und dann am liebsten wieder vergisst, ja. Ja. aber ich hatte Glück, ich, es ist ähm, von der neuesten Android-Version, eben diesen Android Nougat, das mhm. ist Version 7.1, gibt es ein, ein Abbild, ein, ein Firmware-Abbild von der Distribution AOSP, das Android Open Source Project, mhm. das, ist das klingt ja schon mal sympathisch. Ja. Das, also um, um, um schon mal die Pointe wegzunehmen, jetzt relativ, äh, es rennt es schneller als zuvor, viel schneller mhm. als zuvor Keine und ich habe dieses äh, Nougat, was ganz witzig mhm. ist, weil es verwendet diesen Pixel Launcher, den alle mhm. erwartet haben, der jetzt aber nicht so besonders ist, kann aber auch sein, weil es kein Nexus Gerät ist, dass ich da die tollen Features mhm. nicht habe. Aber der Weg dahin ist halt ziemlich schlimm, weil da musst dich halt oft, es gibt so ein Forum, wo viele Android-Entwickler schreiben, das ist das XDA-Forum, und da suchst du dich mal durch und dann gibt halt irgendwie, find, findest du mehr oder weniger Threads dafür und die geben dann halt, das sind geübte Entwickler, die geben halt ja. Anleitungen mit so, ja, und dann flashst du das und dann ja, ja, das, das Recovery-Ding ja. rein ja, und ja. hier das nicht flashen, sondern zuerst das ja, und so ja. und so drin. Also ich habe erst einmal schon, glaube ich, einen halben Tag damit verbracht, aber auch mal, diese 10-Schritte-Anleitung wir sind so, Computer-Nerds. Ja, nachzulesen <lacht> was es so bedeutet. Ja. Früher ist es vielleicht besser gewusst, ich bin einfach ja schon faul geworden, ja. die ja. Devices teilweise aufzusperren. gibt es irgend
0: so etwas wie ein, ein Nexus-Tablet, also eins, was einfach das, ein kleines ein Android drauf hat, ohne irgendwelche... Ja, ich weiß Geld. nicht,
1: Google hat es schon lange rausgebracht, mhm. gerade in der Tablet-Szene eben nicht. Also ja. ich würde mal, ich, das weiß ich auch nicht, aber wenn ich bei Phones schauen würde, würde mhm. ich mich mal beim Fairphone schlau mhm. machen, ob die eine Version drauf haben, die wenigstens hm. halbwegs sauber ist oder hm. ob man da auch andere Sachen ohne hm. Lockungen umgehen das zu ich müssen. Auf meinem Linux-Device selber rund sein darf. Ja. Das, man muss auch wirklich. Also bei XDA, ich kann nur die Warnung hm. aussprechen lässt euch die Fresco durch, aber ja. recherchiert es auch selber, nicht das hier abschalten absch ja, ja. und rum- und copy-pasten, weil beispielsweise ist es ziemlich modern geworden. Es gibt jetzt... Ähm, wenn du das Tablet routen möchtest, ist es halt so ein Vorgang. Ja? Also mm -hmm. du schaltest das Debugging-Interface ähm, ähm, ja, ja. fürs USB und dann musst du mit der, das einzige, was mir wirklich, wirklich super ist, ist diese uh, Android Debugging Shell. Das ist kannst du unter Ubuntu mit AppGet mm -hmm. installen mm -hmm. und dann hast du einen kommando befehlssatz um diese Tablets zu steuern. der relativ also du hängst das per USB
0: an deinen Computer an und du hast den von dort per Konsole fernsteuerst. Genau, so damit mm -hmm. kannst du schon
1: relativ viel Sachen mm -hmm. machen. Aber was es auch gibt, um, um Root zu erlangen, es gibt mm -hmm. eigene Apps, die du mm -hmm. runterladen kannst, ab um, um ja, Podcast, ja. die du direkt installierst und die, die dir einen, ein Root versprechen mit einem Klick. Mhm, ja. ja, und? Ja, pff, ich meine, da, da geht es mir schon, du gibst einem, 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 einem Programm halt umfassende ja, Rechte ja. und das sind aber oft Links. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, auf das ich gestoßen mhm. bin, nennt sich Kingroot. Ja. Mhm. Du kommst auf eine chinesische Seite, mhm. und da mal nachschaust, ist aber total ähm, freundlich gestaltet in ja, in ja. Deutsch getextet oder so, also gaukelt dir ja auch wirklich mhm. Seriosität vor und dann liest du mal nach, was die App alles macht und so und da wird der mhm. halt anders oder so, weil die übernimmt halt ein System und wenn du zum Beispiel Spiele startest, kommt dann so ein Zusatzfenster mit so und wollen sie nicht diese App installieren, mhm. weil das boostet die Power für Gaming oh und solche Sachen. Also da, und was man sich da angeholt mhm. und ja. das ist halt mit anderen Sachen auch, Ich habe natürlich eine andere Methode gewählt, aber das sind so viele Schritte und selbst das AOS EP Image, was ich mir runtergeholt habe, mhm. es bräuchte halt, es ist, bräuchte halt, das ist eh immer das alte Klage. Aber ähm, so wie bei Debian, eine, eine Community, der man vertraut und die also ein Image Rund, pflegt, ja, wo ja. du runterladen kannst und sagen kannst, das ist auch das Image, und ja, das, ja. das ist nicht irgendwie ähm, vergiftet, da schauen ja, Leute ja. drauf, denen ich halbwegs vertraue, das wäre so schön, ist es nicht, ich habe es überstanden und bin jetzt, jetzt trotzdem glücklich. Ja, es läuft jetzt einfach mm. und es laufen jetzt. Ich habe ein anderes ähm, Tablet, das ist ja eins, mm. was mit Atomprozessor funktioniert. Das heißt, einige Spiele sind so ein bisschen ah, okay. wonky oder funktionieren gar ein nicht. Ja, oh, ich kann jetzt zum Beispiel mm. diverse Humble Bundle Spiele, die ich mal gespielt habe, zum Beispiel das wunderbare Framed, wo man so ein Comic äh, neu sortieren muss. Mm -hmm. das, kann, das funktioniert so auf dem Tablet und deswegen bin ich mal fürs erste glücklich.
0: Wie funktioniert dein Tablet als Lesegerät, also als E-Book-Reader oder nicht? Wirklich ich, ich, das, das, wenn man so
1: was, was man im Online bezeichnet, wieder. Zeitungslesen oder die mhm. Artikeln durchlesen, klicken in Feedly oder so. Aber du tust das nicht
0: irgendeinen wahnsinnigen EPUB auf dem... Ich habe Kinder einen EPUB-Reader ja, okay,
1: ja, Und ich, ich ja, es ist auch, das weiß ich, eine totale persönliche Geschmackssache, aber ich will dann nicht so lange angestrahlt werden. Ich ja, habe dann ja, schon okay. lieber dieses papier für EPUB-Reader. epub anderes Thema, was mich wütet. <lacht> ja, ja. ja.
0: <lacht> aber ja. Haben wir in, ich empfehle Folge 284 Da haben wir diskutiert über diese... Double ah ja, D genau, mit E-Paper ja, und so ja, ja, ja.
1: genau. richtig. Stimmt, das ist auch nicht unspannend.
2: So ja Okay. Ja, ich kann gerne ein bisschen über The Last Guardian reden. Ja. Ähm, die Entstehungsgeschichte. Aber das muss man
0: nochmal erklären. The Last the, Guardian ist es ein Film oder ein Spiel? Ich denke es ist immer an Guardians
2: of the Galaxy, das ist sicher <lacht> was ganz anderes. Das ist etwas ganz anderes, okay. ja. Äh, the Last Guardian ist ein Exklusivtitel für die PlayStation 4. Okay der sich ähm, seit ich glaube zehn Jahren elf Jahren in Entwicklung befindet ah. und ist ja eine ganz ganz spannende Geschichte weil Fumito Ueda ist ja der Lead Designer da dahinter und er hat ähm, vorher schon Team ICO gegründet und hat für die PlayStation 2 schon zwei Spiele mhm, entwickelt mh. nämlich ICO und Shadow of the Colossus die mhm. beide so ein bisschen innovativ waren was mhm, mh. ähm, Gameplay und auch Game Design
0: betrifft mhm,
2: mh. und ähm, bei der E3 2000 2006 oder so 2007, mhm. äh, wurde dann The Last Guardian angekündigt, damals für die Playstation 3 mhm. exklusiv. Und man hat den Trailer gesehen und danach lange, lange Zeit gar nichts mehr. Ähm, Fumito Ueda hat Team Ico aufgelöst, ist gegangen und war dann nur noch als Freelancer tätig. Und 2015 bei der E3 kam dann, ähm, überraschend, überraschend bei der großartigen Sony-Pressekonferenz damals, mhm. ähm, ein Trailer zu The Last Guardian. Und Fans waren natürlich entzückt.
0: Mhm.
2: <lacht> Und Aber so wirklich geglaubt, dass, der, wie, dass da wieder etwas werden kann, ähm, haben die meisten Leute noch nicht, bis eben jetzt vor knapp einer Woche ähm, das Spiel äh, erschienen ist. Und ich, meine, ich kann gerne das Prinzip mal ganz, ganz ja, kurz erklären, ja, warum es so, so besonders ist und warum es ähm, so viele Fans hat. <lacht> äh, man spielt einen kleinen Jungen, der äh, in einer Höhle aufwacht, zusammen mit einem komischen äh, katzen das angekettet ist. Aha. Und gemeinsam müssen die dann versuchen zu fliehen aus dieser mhm. Höhle. Und die Interaktionen zwischen dem Jungen und dem Katzenfotografie ja. nam namens mhm. Trico sind halt wirklich... Was ganz, ganz Besonderes. So Simon-Max-mäßig? Also so, so eine Noch, body komödie Nein, ganz so gar nicht, denn mhm. das Tier ist tatsächlich ein Tier. Also das kann nicht sprechen? Nein, das kann nicht das sprechen. kann nur miauen? Oder also naja, es ist mehr so ein Wolfsgeheul, mhm. das es das von sich gibt. Mhm. Und anhand der Augen kann man erkennen, wie gerade das Gemüt des Tieres mhm. ist. Also mhm. wenn sie rot leuchten, bedeutet es, es ist unruhig. Wenn sie mhm. grün leuchten, bedeutet dass ich bin jetzt ganz gut gestimmt. Oder ich mhm. weiß, hier gibt es irgendwo Futter, bitte mhm. bring mir das. Und ja, das Ganze, wie gesagt, man muss eben aus der Höhle fliehen und mhm. ähm, das Tier begleitet eben einen dabei und wird eben dann der treue Begleiter für den Rest des Spiels. Mhm. Die Story, die erzählt wird, geschieht vor allem in Rückblenden, aber mhm. so, dass ein Voiceover stattfindet. Also man hört eine ähm, tiefe Stimme eines, mhm. eines Mannes, mhm. der einem erzählt und... Damals wusste ich noch nicht, dass mhm. das Tier dieses und jenes mhm. und, und das... Ähm, aber sonst bekommt man von der Story nicht viel mit, mhm. denn es geht vor allem sehr viel um, um die Stimmung des Spiels. Und das haben eben Ico und Shadow of the Col Colossus genauso transportiert, mhm. diese Stimmung, dieses die Besondere. Ja, ja. Und vom und Spiel selbst, du bist in einer 3D-Welt, oder...? Ja, man ist in einer 3D-Welt, das ist in etwa vergleichbar mit äh, The Legend of Zelda, mhm. okay. am ehesten. Mhm und wobei es nicht wirklich Dungeons gibt so die typischen wie bei The Legend of Zelda und der Junge kann auch nicht kämpfen sondern muss mhm. das Tier schicken wenn, wenn er angegriffen okay, wird ja, ja. Ähm und weiterhin ist es, ist es eben so dass ähm, die Umgebung die dort geschaffen wurde mhm. das Tier konzipiert wurde wirklich so etwas Besonderes ist und so etwas fast schon nie da Es ist, dass man verstehen kann, warum dieses Spiel zehn Jahre in Entwicklung war. Denn wie gesagt, das Tier verhält sich eben wie ein Tier. Man kann ihm zwar Kommandos geben... Mhm. Aber es kann sein, dass das Tier nicht auf mm -hmm. einen hört, weil es störisch okay, ist. Es kann sein, dass es verzögert erst direkt. Es kann sein, dass es etwas komplett anderes macht. Also, also es geht auf immer Die, auch, die Welt ist sehr genau
1: gebaut,
0: sozusagen.
2: macht Sinn. Gen genau, ja. Es geht um das Gefühl, mit einem Tier zu interagieren, oder? Auf jeden Fall, ja. Okay. Auf jeden Fall. Und. Ähm, Interessant. Ähm, Interessant, es. Ist, ist, ist es, ist es auf jeden Fall. Und. Ich meine, jeder, jeden, den es interessiert hat, hat es wahrscheinlich schon gespielt und wahrscheinlich auch bis zum Ende durchgespielt. Ich bin noch nicht bis, bis zum Ende gekommen, ich habe etwas so ein Drittel schätzungsweise hinter mir und ich okay. bin komplett fasziniert. Ich bin komplett. nicht langweilig. Nein, ganz so gar nicht. Und so spürt man trotzdem vielleicht so Glitches oder dass die zehn
1: Jahre irgendwo drinnen stecken in dieser Entwicklung? Ähm,
2: ja, es gibt Framerate-Einbrüche, also teilweise bei etwas... Ähm, ich sag mal, komplexer animierten Szenen des, des Tiers fällt die Framerate bis unter 15 äh, Frames pro Sekunde sogar teilweise. Okay. Äh, man merkt schon, dass das Spiel lange in Entwicklung war, aber dennoch äh, schaut es ganz gut aus, muss man sagen. Mhm. Und ich muss auch, und auch ehrlich, auf der Playstation 3 wäre das nicht möglich gewesen. Mhm. Also lang los, die, die Hardware aus von der ja.
3: mhm.
1: Ja. Interessant. Also cool, das ja. ist ja ein gutes Spiel. Und gerade so was mit den Tieren, ich meine, Tiere und Spiele, das ist ja durchaus ein Thema, was die Szene nicht verlässt oder so. Ich meine, jetzt abgesehen von Pokémon, aber auch so das Gefühl, mhm. es gab glaube ich, habe ich das auf der Wii gespielt oder so, irgend irgendein japanisches Spiel, wo man verschiedene Haustiere haben konnte und so, und wo das Spiel auch hauptsächlich darum ging, glaube ich, sich um diese Haustiere zu kümmern, da und solche ja, Sachen, so, ja. also wenn da von, 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 von dieser Essenz irgendwie was drinnen steckt, oder wenn sie, wenn, wenn sie das schafften, einzufangen, boah, ja, würde mich auch interessieren, und ich, ich weiß nur, ich habe sie leider beide nicht gespielt, aber ich weiß dann von Ico und Shadow of the Colossus, dass die sehr, also von der, von der Fan-Community und auch einfach von den Leuten sehr geschätzt
2: werden, diese, diese Spiele. Also, ja, und auch, auch zu Recht. Ja? Weil sie wirklich ähm, das, das Game Design für die nächsten zehn Jahre ähm, wirklich auch mitgeprägt haben und noch verändert haben teilweise. Mhm, okay. Es gibt viele Spiele, die sich sehr stark angepasst haben an ICO und Shadow of the Colossus.
1: Okay. Aber gibt es nur für die Playstation, oder? Gibt's, die ist,
2: es ist ein Sony-Exklusiv-Titel, also nur für die Playstation. Ach der. Ja gut, es ist ja die Weihnachtszeit. Also ja, mal. ich weiß.
1: <lacht> ist es ist nicht so. Ich sage gar nichts. Reden wir im neuen Jahr. <lacht> <lacht> wir, neue Art,
0: ja. Hallo, Und wir begrüßen den Stefan, der einen knallbunten äh, äh, Vogel anzug hat. Ein Panoptikum. Wie hast Leihund. du dir das ge get konsumiert? Getackert. getan? Ergattert.
3: Getackert. Nein. Getackert? Äh, get get drucken lassen. Ah, okay. Plus Weihnachtsbeleuchtetes das Fakt.
1: Boah, oh, heiß. Ich sag man nur, heiß. Schön. 144 die um. Und
0: nebenjobbst du jetzt als radelnder Weihnachtsmann? Praktisch. Nein, also so richtig für ein Kindergeburtstag. wird ist oft also, angeredet. Kann man dich buchen?
3: <lacht> Nein, ich bin nur Pausengefahren auf der Straße. <lacht> ah, schon. Okay.
1: Wie geht's dir, Stefan? Was hast du uns für Themen mitgebracht? Außer... Das waren meine Themen. Wirklich? Oh, <lacht> also, grufst du dich schon ein, so auf
3: Weihnachts? Nein, ich habe die ganze Zeit programmiert und hm. ich glaube, es wären relativ fade Themen, auf welche Art und Weise Podcast-Feeds kaputt sein können. Ah, ja. <lacht> ich könnte ich ein Buch langsam drüber schreiben. Letztes Highlight heute war ein Podcast-Feed, den ich dann manuell getestet habe im Browser. Wenn man Software content nicht parsen, schauen wir ihn an. Das erste ist, wenn ich den URL aufrufe, ist damit, dass mir ein File zum Download angeboten wird. Okay. Und das, was dann runterkommt, ist die Wartungsseite von den <lacht> oh yeah, okay, okay, das ist Ja. Aber so ist es halt mit den Feeds. Das mhm. ist auch Auslegungssache. Offensichtlich. <lacht> Offensichtlich sehe ich ja viel Interpretationsspielraum, aber jetzt bin ich hier unten auf. Vier Feeds von 520, die ich nicht automatisch parsen kann. Also es wird langsam. Du kämpfst dich durch. ich kämpfe
0: nicht. Das sage ich mal, Prost. Wenn Prost! Leute zum das Mann, nein, Stefan. Und dieses Spiel mit dem Katzenvogelfisch. Das gibt es nicht für einen PC, das gibt es nur, nur Playstation genau. okay. 4. Und das kannst du sozusagen empfehlen, aus eigener Erfahrung? Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Wahnsinn, Wir werden immer mehr, hallo. Hey. <lacht> ja, vielleicht von Lebewesen jetzt hin zu den Robotern. <lacht> zu
0: den Robotern, ja. Äh, ich war bei der Robozotika und da habe ich den Stefan getroffen. Weil Stimmt. Das das, ja, lebhaftig. Stimmt. <lacht> Stefan, was war dein Eindruck?
3: Ich war zu dem Zeitpunkt schon ziemlich bedient. Sehr gut, dann Und hat sie einen. Was war das? Es war kein Manhattan, es war ein. Hm, weiß nicht mehr. Ich weiß nicht, ja, ob ja. Auf jeden ja. Fall war er äh, robotisch gemixt. Ja. Allerdings Von der Stammsorgel oder? Wirklich gemixt, ja, von der Schnapsart nicht wirklich gemixt, sprich der Alkohol war ziemlich konzentriert, konzentriert ja, unterm Eis, mich und der, der Fruchtanteil ja. war ziemlich konzentriert oben Eis und ich doch mir gedacht, das wird schon gemischt sein. Ich habe nur kurz umgerührt und noch passt schon. Und ich mir gedacht, naja, besonders stark ist auch nicht macht nichts, ist auch halt schön fruchtig. Aber am Schluss ist es dann ordentlich <lacht> eingefahren. Das war bei der Robux. du hast ja deine Freundin mitgebracht, wie es der gefallen? Das stimmt, die war auch mit. Der hat es auch gefallen, die hat sich auch mit angechechert. Die hat genossen auch den Amaletomat. Heißt der Ameletomat? Ja. Ja. von Mitalab, der war ja. äh, hab Ich Habe haben gesprochen, dass das gewechselt hat, dass sich die immer so schön aufrollen. Die wenn mhm. dann so hübsche, präzise Palatschinken rollen, Hat er gesagt, das hat auch gar nicht gedeichselt, das funktioniert seit Anfang an, das war etwas Leichtes am ganzen Roboter, das mit Teig, mit der Konsistenz, mit den Pumpen, das war viel schwieriger, dass die nicht verstopfen, aber das zusammenschieben, dass das dann sich schön einrollt, das hat von Anfang an funktioniert.
0: Hm. Ja, dann kann ich gleich anschließen. Also ich ja, vielleicht eine ja Erklärung für die ja.
1: Hörer, die Robo-Exotiker, die jährliche Das ist das
0: jährliche Wiener, also das ist der schönste Rausch von Wien, Eigenwerbung. Und äh, laut Monochrom. Und es ist ein jährliches stattfindendes Festival in Wien für Cocktailrobotik, wo es darum geht, dass äh, wir die Zukunft beschleunigen, weil wir sind alle aufgewachsen mit einer Zukunftsvision, dass wir von Robotern bedient werden. Und da wird das so, insofern verwirklicht, dass da sehr nördige Alkoholmischmaschinen gebaut werden, mhm. die, ja, die man dann halt ausprobieren kann.
3: Da hast du schon Alkohol getuscht, wo ich hingekommen bin. Ja,
0: ja, ja. Warst du alle drei Tage dort? Ja, alle vier Tage war ich dort. Vier
1: Tage Robo-Exotiker. Das
0: wurde jeden Tag besser, weil ich die Leute da natürlich gekannt habe. Mhm. Und ich habe ganz fleißig, weil der liebe Gregor hat mir sein Mikro geborgt, habe ich mhm. ganz fleißig Interviews gemacht. Sehr gut und konnte sogar eine, äh, jemanden rekrutieren, der mir dann geholfen hat. Also ich habe dann filmen können und wieder anderen Interviews machen lassen und habe heute schon eine erste Version von meinem großen Blog verfasst, wo alle Videos verlinkt sind unter spielenprogrammierenat programmierenat blog ist das zu finden. Mhm. Mit Bemerkung von mir, ich werde da ja noch morgen wahrscheinlich ein bisschen verschönern. Und da gibt es die komplette
3: Robo-Exotica-Nachlese. Rapper. Du warst da dort? Nein. Du warst nicht dort? Nein. bin erschüttert. Ja, ich auch. <lacht> eine, eine es war ein Sofa dort. <lacht> <lacht> Immerhin. Eine Frage, die du noch an den heißt, es ist ganz nett dort. Also ich, ich weiß nicht, wir waren zwei Stunden dort oder so in der Größenordnung. Hm. Aber was macht man vier Tage dort?
0: Ja, das frage ich, ich mich nicht. Ja, es kommt natürlich ein bisschen drauf an, auf die Leute, die Leute, die du da triffst. Also wenn man nur allein steht, hat man sozusagen nicht so viel Graudien. Wenn,
1: wenn man, man da dann dann nette Leute so kennenlernt und so oder? und
0: sich mit denen antrankelt und dann noch anfängt, äh, halt, äh, sich mit den Ausstellern anfreunden, dann macht es viel mehr Spaß. Mhm. Und das, was ich auch sagen kann als Experte, ähm, es ist nämlich so, es ist nicht jeden Tag das gleiche Erlebnis. Weil das, das Scheitern gehört zum Konzept dazu. Also die Leute bauen alle auf Hochdruck ihre cocktail -Maschinen halt mit Arduinos und Raspberry Pis drinnen und haben halt auch alle einen sehr Kunst-Touch. Ich erzähle dann nicht gleich von ein paar. Und ähm, manche werden halt nicht rechtzeitig fertig. Das heißt, es ist halt auch der Spaß, dass man alle anderen trinken schon fleißig und die Musik dröhnt und man sieht, welche unter Hochdruck irgendwelche Hardware, die backen und so. Und mhm. zum Teil geben es dann halt auf und können nicht mehr und zum Teil sind es dann halt ganz stolz, dass plötzlich an einem Tag ist eine unerwartete neue Maschine da, die. Am letzten ah. Tag noch nicht da war. Oder eine andere ist komplett früher, ausgefallen. Genau.
1: also mit neuen Maschinen kenne ich es nämlich nicht. Ich habe früher auch ja. ein, zwei. Und dann, das ist ja immer so ein bisschen so die Regel gewesen: je gegen Ende, desto so ja. weniger. Also, ja, ja.
0: sowohl die Bedienungsmannschaften als auch halt die Hardware, halt das nicht so ganz ausreichend, mhm. den Dauerbetrieb.
1: Ja. Erzähl ein bisschen was von den Robotern. Oder erzähl mal zumindest einen Roboter, der da besonders
0: gut gefallen ist. aber Ja, da der wird auch ja nicht von Kindern gehört wird. Also, der spektakulärste Roboter war sicher der. Ähm, Sakiolak hat er geheißen. Okay. Und das war ein, wie soll ich sagen, ein Holzbrett, zum, wo zwei Personen nebeneinander knien durften. Mhm. Und die haben dann an so kleinen Pipelines gezuzelt. Mhm. Und drinnen war ein Raspberry Pi, glaube ich, der hat äh, gemessen, wer stärker saugt. Also ah. wer stärker saugt. Und der stärkere Sacker also hat einen Alkohol bekommen und der schwäch, schwächere Sacker hat einen äh, Zitronensaft. Okay. Gesaugt. Ne? Das ist dann halt sehr lustig, wenn du die Leute siehst. Und zur Steigerung der Gaudi von allen Beteiligten waren diese Pipelines, wo man saugt, in so riesigen Dildos eingepackt. <lacht>
1: oh Mann! Okay.
0: Das heißt Alles
2: klar. <lacht> ja.
1: Und,
0: ja. und dann hat es einen sehr schönen, also den hätte ich überhaupt äh, nonstop spielen können. Das war praktisch wie im Prater so eine Schießbude, mhm. aber mit Nerf Guns. Okay, ja. Und die ganze Schießbude war Rick, and Mo ähm, Rick and Morty? passiert. Also ja, ja, was, was ich aber nicht ganz mitgekriegt habe, das hat man mir erst erklären müssen. Nichtsdestotrotz war das urnett, also man hat eine riesige, also zwei Leute haben gleichzeitig spielen können und man hat so einen Nerfgang gekriegt, die gleich so ein Trommelmagazin hat, also wo man ein paar Mal ballern kann und dann sind halt so kleine Schießbudenfiguren hochgepappt und zum Teil, na, bewegt haben sie sich glaube ich nicht, sie sind einfach nur hochgepappt und man hat die auf die geballert halt, mhm. mit diesen nerf schaum, -Schaum gummi ja, Und je besser man die getroffen hat, desto mehr Alkohol wurde in den Trink gemixt. Mhm. Das heißt, wenn du gut geschossen hast, hast du einen starken Trink gekriegt. Und sie haben erklärt halt das ist dann so ein selbstregulierender Prozess. Wenn man zu betrunken ist, da wischt man nichts und kriegt nur noch Wasser. <lacht> ja, das, das war halt immer ständig Leute dort. Und die zwei Burschen, die das betrieben haben, haben auch ständig zu tun gehabt, weil die haben auch da und diese Magazine nachladen müssen. Ja, klar. Ja, das das war halt ein sehr...
1: Ja, da das ist natürlich mit Interaktion und so. Ja, und natürlich klatscht man dann mit und schauen. hat gleich
0: tausend Verbesserungsvorschläge, was dann noch alles gehen würde und so. Ja, was hat es noch gegeben? Eben diese Dusche, also das war Shot from Above, hat er geheißen. Das war so eine Art Türrahmen mit ganz vielen LED-Lichtern und oben war eine Flasche montiert. Mhm. Und dann hat man auf so eine Art Klingel oder Selbstauslöser auf so einen Taster gedrückt, dann hat es Beep gemacht und ein paar Sekunden später ist halt von oben eine kleine... Dusche, also ein bisschen Schnaps runtergekommen. Und man hat halt so mit offenem Mund nach oben schauen müssen, dass das möglichst genau in den Mund reingeht. Und zur so großen Gaudi von allen Beteiligten ist halt, je nachdem wie gut man drauf war, ist das halt dann daneben gegangen oder am Kopf oder man hat das Hemd angesabbert. Und später dann, wie die Stimmung mehr gestiegen ist, haben die Leute sich dann auch am Boden gelegt und es versucht, also in schwierigeren Positionen <lacht> zu, <lacht> zu okay. erwischen. Ja, und halt zu, zur Steigerung der Gaudi. Expert-Mode. Expert-Mode, genau, ja. Aber ähm, das coolste, also cool, es war sogar für mich ein bisschen zu, zu, zu arg, aber nur um, um ein Beispiel zu geben, es hat die wodka Sülzmaschine maschine gegeben von einem sehr coolen kalifornischen Künstler mhm. und das der hat nur Englisch geredet, hat so einen wilden Bart gehabt und sehr, sehr äh, wild ausgeschaut und diese Maschine hat eine Sülze gemacht, also dieses Gelierzeug wo, wo ein das Fleisch ist.
1: So in, ja. äh, und die Sülze
0: war voll mit Wodka und drunter war ein Art bröseliges Ding, was angeblich Fleisch war. Und das hat man dann auf so einem. Pappendeckel-Teller gekriegt und das hat da herumgewabbelt und war durchsichtig, oh, also es hat nicht. ausgeschaut wie eine Qualle. So ein bisschen ja.
1: Silent green -mäßig
0: Ja, so. wirklich, ja, ja, und, und, und die Leute, die es dann gegessen haben, also es hat besser geschmeckt, als es ausgeschaut hat, aber dadurch, dass er so gewabbelt hat und durchsichtig war, hat das halt schon sehr äh, arg ausgeschaut und, und er hat auch noch gemeint, also ich habe auch selber ein bisschen gegessen und das ist war halt sehr viel Wodka, also man hat Wodka Löffelweise gelöffelt ja. gelöffelt, ja, und das ist dann sehr schnell eingefahren. Ich muss auch sagen, das war eine Zeit lang Mode, diese Schädel ja, ja.
1: Wodka, mit Waldmeister und was weiß ja. ich, ich. Auch die,
0: der Begrüßungstrink war ein Gummibärchen, das mit Wodka initiiert wurde, also, <lacht> wenn man gleich okay, zur Party also reingegangen Schickle ist. Ja, ja, ja.
1: Hat was hat es noch das gegeben? War.
0: Einen Miso-Suppen-Roboter, der hat eine Miso-Suppe gebaut, ganz toll, also alles, und alle, was aus Plexiglas gebaut und alles war lasergekattet und mhm. selbst, selbst gemacht. Dann hat es eben einen Trump-Bot der hat eigentlich überhaupt nichts mit Trinken zu tun gehabt, sondern der hat Sprüche von Donald Trump gesagt. Grab Und dann war oben so eine Art Schlagzeug, das hat dann immer seinen einen Tusch gespielt nach jedem seiner Aussagen. Und dann hat es so eine Steinkugel gegeben, wo so rosa Kirschlikör rausgesprudelt ist. Also wie diese Dinge, die manche Leute im Garten haben. so als
1: Springbrunnen. Ja, so
0: Zimmerspringbrunnen Und das war halt von innen beleuchtet und war dann mit einem Strohhalm so sagen können.
1: Aber wo ist der Roboter, Roboter? Jedes Jahr warte ich. Warte
0: Nein, also den, also sowas Ähnliches hat es gegeben. Es hat einen sehr süßen Line-Follower-Roboter gegeben. Der hat Gaston geheißen. Mhm. Und der, wie hat der ausgesehen? Wie so eine Mischung aus, aus Haifisch und kleinem Brot. Das, was ist? so herumgefahren ist. Ja, wo
3: ich dort war, war das noch. Ah, da Zero. war.
0: Ja, ja, da hat er nicht funktioniert. Der hat dann erst die nächsten Tage funktioniert. Und für den, das war ein, ein Studentenprojekt von dem FH Technikum. Die haben mehrere Tische so zusammengestellt, so zu so einer relativ komplizierten, wie eine kleine, mehr clean, kleine Eisenbahnanlage und auf der haben sie mit schwarzem Isolierband eben eine Lein gebaut. Mhm. Und das, da ist dieser wackelige Süße Gastonroboter, halt brav der Linie nachgefahren und hat immer so gewackelt. Also wir haben es extra so gebaut, dass er nicht gerade gefahren ist, sondern hat ständig so gezittert. Ja, so süß, hat so ja. vorne ein riesiges Auge drauf gehabt und oben war so ein Loch, wo man Glas reinstellen kann. Und ab und zu ist er dann bei einer Station stehen geblieben, da waren so Gläsern, hat man ein Glas reinstellen können. Dann hat er zwei große Taster gehabt, einen zum... Trinkfarbe aussuchen, also jede Farbe hat also Rot war Kirschlikör und Grün mhm. war etwas anderes ja. und dann eine Bestätigungstaste, also man hat sozusagen auf dem herumdrücken können und dann ist er das war nämlich das Lustige, ist er in irgendeine Richtung weggefahren, weil er hat nicht überall wenden können sondern nur an gewissen Wendepunkten also heißt, er hat dann höchst eilig mit dem Glas wohin gefahren dann ist er zurückgefahren zu seiner Abfüllstation, also seine Tankstelle da hat er sich genau unter einen schlauchhalt gestellt dann hat er gemacht, dann wurde dieser Trink, den man bestellt hat genau abgefüllt und dann ist er wieder zu der Station zurückgefahren, wo man bestellt hat und man hat den Trink hinausnehmen das können. Ist, das das ist war gut. allein das Zuschauen und ich bin eine Zeit lang daneben gesessen und dann hat er auch ein paar Mal versucht, Selbstmord zu begehen, indem er sich so gleich von der Tischkante stürzen wollte und dann habe ich ihn einmal gerettet und dann war die da, da er gut <lacht> dankbar und dann haben sie halt herumgedüftelt. So. Ja, der war einfach ja, süß. Ja, okay. sehr süß. Von so, der Bedienung her war was ein bisschen, also man hat es sich erklären lassen müssen, also erklärt war es nicht, aber es war einfach eine Freude, dem zuzuschauen, weil er mhm. einfach bunt und die Trinks haben dann geleuchtet und er hat so Sonnenschirmchen drauf gehabt. Schön. Was hat es noch gemacht? Äh ja, ganz viele Videos gemacht sind, alle in meinem Blogposting also verlinkt, habe ich ja, ganz äh, Interviews gemacht mit äh, den äh, Johann Grenzfurtner und Günter Günther F., F, Entschuldigung, Nachnamen, nachlesen bitte, von Monochrom. Die haben auch erklärt über die Geschichte von Monochrom. Monochrom ist jetzt, glaube ich, schon neu. Entschuldigung, über die Geschichte von der die ist jetzt schon 19 Jahre alt. Das ist
1: ein Wahnsinn mittlerweile.
0: Ja. Immer noch lustig.
1: Ne? Mhm. Um, die Location ich war sicherlich ich war wieder letzte das Mal im Na, habe Das war ja. als letztes erlebt. Nein, Hast das es war das, das Mö. Ja, also,
0: was sagst du, Stefan? Es war halt eine Location.
3: Ist Eine große Halle. Also war genug, ja, zwar genug, würde ich sagen. Ja. Ähm, es waren aber auch noch nicht so viele Leute, wo ich dort war. Wir wissen ob das dann viel mehr waren? Also am
0: Samstag waren viele Leute, da war die Luft dann halt drinnen schlecht, weil das nicht gescheit direkt gelüftet worden ist. Mhm. Und ja, die Raucher waren draußen in dem Vorraum. Muss man sagen, in
1: welchem Bezirk ist das? Das ist gleich im
0: 17., das ist gleich von der Josef-Städter-Straße, wenn du da rübergehst, aus Und was wir gesagt haben, die Location hat derzeit Schwierigkeiten mit, mit dem Hausbesitzer. Also die werden gerade gentrifiziert.
1: Also, also, man weiß nicht, wie man es da gibt. Noch, noch immer dann dort ist, okay. Habe ich einen wichtigen
0: Roboter auslassen, der in Erinnerung geblieben ist? Ja, diese Schnapsorgel hat es gegeben, die war ich letztes Mal auch schon dort. Das ist eine professionelle Trinkmischanlage mit Tablet-Bedienung, Touchpad. Man toucht seinen Wunschtrink ein und dann macht und mehrere Ventilatoren saugen aus den diversen Schla schleuchen den Trink automatisch zusammen. Also. Okay, ja, das ist das so auch. Ja. Und eben diesen amaretto tomat der ja auch öfter zu sehen ist, ja. das ist halt ein Maffel, ist der Maffel, oder, ja. Oder well. ja, ja, und der war Italien. der war ziemlich autonom. Also da hat man so 2 Euro eingeworfen und der hat automatisch eine Nutella-Balacinke gemacht. Cool. Eine Crepe, also eine ganz dünne.
3: Dann war noch einer mit Musik, das war und der. Der so Kaiserspritzer ein ja, in so einem genau,
0: Kübel, ja. ja. Ja, der hat einen Kaiserspritzer gemacht und dazu so einen Kaiserwalzer gespielt. Okay, Ganz und wie hat der Kübel da reingespielt? Da war ein schwarzer Kübel, in dem war halt eine Flasche Holundersaft und eine Flasche Weißwein und dann so mehrere schöne Messinstrumente und ah. Schläucheln und ich glaube ein Arduino.
1: Und hat der das hat dann so das, ja, genau, der der ist das Du erzählst davon und du hast schon öfters Raspi und Arduino ja. so erwähnt. Also so. gefühlt war in jedem von
0: dieser Installation entweder ein Arduino oder ein Raspi drinnen. Es ist schön zu sehen, ja. dass diese
1: Technik sich da... Manifestiert. Ist eigentlich eh logisch, aber ja. auch schön, und, das mal so in Action zu sehen. Und oder? zum Beispiel die
0: mit der Schießbude, also mit dem Shooter, äh, wo man mit diesem Nerfguns schießt, die haben zum Beispiel auch ihre äh, Pumpen, also das sind so Plastikzahnräder, die, die so Schläuchen entlang ähm, walten eigentlich. Also sie quetschen Schläuche. Sie quetschen Schläuche, Schläuche, und Zahnräder die
1: Schläuche quetschen.
0: Ja, dadurch sind sie eine Pumpe. Mhm. Ja. Ja, genau, und die ja. haben es halt, selber mit dem 3D-Drucker ausgedruckt. Also die haben sich ihre eigene Pumpe 3D-printet, was nice. halt auch extrem cool ist. Ne? Und ja, ja ich habe äh, mit dem äh, Palacinten, also mit dem Amale äh, geredet über Open Source und so. Und dann hat er gesagt, er hat die Pläne jetzt nicht äh, öffentlich, aber nicht, weil er es nicht hergeben will, sondern weil einfach die Pläne größtenteils in seinem Kopf sind. <lacht> und, und er halt ständig dran rum operiert und er jetzt, das kennt man auch vom Programmieren er ist vor kurzem gerade drauf gekommen ist er, er fängt wieder komplett von vorne auf weil er jetzt halt mehr Erfahrung hat und, und äh, andere Ideen hat, wie, wie man da tut mhm. und äh, ja, was er halt auch gemeint hat ist dass, dass das eine ist, dass du einen Plan hast aber dass vieles ist auch dann äh, das praktische Wissen wie man den Plan umsetzt also wenn man überhaupt einen hätte also vieles ist auch Know-how von der Technik oder welcher Teil sich halt wie verhält. Mhm. Also, also man braucht ein bisschen mehr als nur einen source bei der Software, sondern ja. halt auch, auch Hardware-Wissen und praktisches Hardwarewissen. Aber prinzipiell habe ich jetzt keinen getroffen, der dort gesagt hat, na, das ist Proprietär und das wird man nicht hergeben, sondern die meisten haben halt gesagt, du, wir haben es jetzt erst gerade zusammengebaut und sind froh, dass es halbwegs läuft. Also sie haben es noch nicht Gedanken gemacht, das mhm. groß zu publizieren.
1: wäre schön, ja, wär schön, aber wenn es mal so eine Europa Exotika Werkschau ja, so jährlich gäbe, die einfach die Roboter ein bisschen dokumentieren.
0: Also mehr mit Dokumentation und, und Plänen, ja. Das wäre schön, wenn sich da was das würde. Ja, man, man kann die sicher alle abschreiben.
1: Ja, könnte man. Ich meine, wenn es funkt, Ja, ja,
0: ja. ja. Stefan sagt, ich habe das letzte
3: Mal von einem Roboter Bausatz erzählt, ja, ja. da habe ich jetzt mit der Steuerung ein bisschen weitergemacht. Mittlerweile ist er vom Handy aus steuerbar, also hm. das funktioniert mit, dem, mit der Software, die dabei ist und so weiter. Also jetzt geht es über Bluetooth, auf einen ah. Bluetooth-Stick drauf, der da eben drauf ist auf dem, auf dem Auto. Und das ist eben ein, so ein Arduino-Bausatz, den ich das letzte Mal da beschrieben habe und dem wir auch verlinkt haben in den schauen hat's. Und ähm, ja, funktioniert der Bausatz, viel zufrieden. Cool. Linien also. fordern noch nicht nach, aber das kommt noch. Hast du Spaß mit deinem Spielzeug? Absolut. Ja, ja jetzt bin ich gerade so, ähm, wie man mit, wie man sozusagen analog steuert, die Geschwindigkeit, mhm. obwohl es ja ein digitales Gerät ist, also pulsweiten und solche Sachen, und damit ein bisschen experimentieren und so, funktioniert ganz, ganz manierlich Und geht auch schön flott, das Ding, also macht Spaß.
0: Ja, wie gesagt, ich kann nur sehr empfehlen, zu besuchen. Terminfreiheit, mhm. Anfang, Anfang also Mitte Dezember oder Anfang Dezember in Wien immer. Wechselnde Location.
1: Einfach auf roboxotiker.org nachlesen. Hinschauen und sich bewirten lassen.
0: Und ausführlichstes Blogposting ist in den Shownotes verlinkt oder unter spielenprogrammieren.at slash blog zu finden. Gut. Und nun? Mach mal einen Film oder sowas. Das hast du noch im Auflager. Hm? Du hast doch den, den Four Lions. Könnt ihr den, ich den ja gleich mitquatschen.
2: Genau, ja. ja. Ähm, soll ich kurz die Story zusammenfassen? Ja. Ist eigentlich relativ schnell erklärt. Ähm, es sind vier Freunde, wenn man sie als Freunde bezeichnen kann, äh, die sich zu einer islamistischen Terrorzelle zusammengefunden haben in England. Und ein großer Traum, es ist als Meerführer, als Märtyrer ähm, von dieser Welt zu scheiden und ähm, ja ein paar Probleme haben, wie sie, wie sie das denn ausführen, ähm, welche, welche Locations sie äh, sich aussuchen zum Anschlag und ich habe ihn hab jetzt zum ersten Mal gesehen am Wochenende und habe mir hab wirklich viel lachen müssen, also in eine Komödie und auch oft schmunzeln müssen, habe mir aber währenddessen gedacht, ähm, Darüber wie, jetzt korrekt, nicht genau, wie korrekt ist denn das jetzt ja in, in Zeiten, wo wir so etwas wie Charlie Hebdo erlebt ja, haben, ja, wie ja. wir die Anschläge ja, in Paris erlebt haben? Okay. Ähm, ich habe mich schon ein bisschen schuldig gefühlt deswegen, aber dennoch ist es wirklich eine, eine sehr, sehr gut gemachte Satire auf, das ähm, wie wir den Islam und die Islamisierung hier sehen in Europa. Mhm. Das ist ein britischer Film oder? Das ist ein britischer ja, Film, genau. Ich glaube das. das ist Meister des dunklen, sehr dunklen Werte, Humors. Ja.
0: Und ja, der Film lebt natürlich davon, dass... Es ist halt ein Film über schöner Scheitern halt. Das ist ja. halt das, was, was einen Film gut macht. Also, dass man mit, mitlebt mit den Figuren mhm. und, und sie, sie schaffen es aber nicht, obwohl sie sich noch so bemühen. weil sie scheitern halt größtenteils an ihrer himmelschreienden eigenen Unfähigkeit, wo ja. sie an sie angreifen. So richtig eine greifen möchte im Bildschirm und schaut so, machst du das? <lacht> ja. Und ich finde, was der Film sehr elegant macht, ist, dass er das eigentlich ein Zuschauer doch ein bisschen die Sympathien weckt für die Terroristen. Also, dass man
2: fast obwohl man sich es eigentlich selber verbietet, denkt, na, wenigstens einer von denen soll doch noch was zusammenbringen. Ne? Ja, ich meine, das macht er wirklich gut. Er ja. verurteilt die Figur ja. nicht. Ganz im Gegenteil, er zeichnet sie sogar sympathisch. Ja. Und ja, nichtsdestotrotz halt ein sehr ernstes Thema.
0: Und, und ich glaube, was er auch, äh, also das war damals in den Kritiken, ist, ähm, er, er spielt auch sehr mit diesen Klischees vom Islam. Zum Beispiel sind die, äh, äh, wie soll man sagen, also es ist so eine Szene, wo ein Terrorist sich dann streitet mit einem muslimischen äh, was ist das, äh, 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 Ober Oberprediger oder so ne? und der der verurteilt das dann, obwohl der viel sittenstrenger und viel islamischer ist.
1: Und verurteilt aber dann die. Ver, verurteilt den,
0: weil, weil der Terrorist dem schon wieder zu liberal ist. Also ja. sie, sie haben halt intern ihre, ihre mhm. Sachen und natürlich wird wird sich ja auch kräftig lustig gemacht über die Reaktion des Westens, dann die dann halt alle diesen, also man sieht dann so Sonderpolizeieinheiten stürmen dann diesen Prediger, der eigentlich versucht hat den vom Terrorpfad abzubringen. Der wird dann fertig gemacht und die Terroristen gehen unbeschadeter ja. ihren Terrorzielen nach. Also alles, äh, ja, aber, ja. Äh, ja, ja es bleibt ich dann das Lachen auch, da nicht im Hals stecken, aber man, man hat viel zum Nachdenken. Ein nach. schwieriger Spagat, aber ich ja, auch dass sehr, das sehr das meisterlich. Auf ja. jeden Fall, ja. ja und auch nett, sie, sie, nicht, sie sind nicht alle äh, so, so, so äh, Schwarz-Weiß-Figuren, sondern jeder von den Terroristen hat seine eigene Persönlichkeit und auch seine eigenen, wie am Computerspiel, seine Stärken, aber halt auch sehr himmelschreiende Schwächen. Genau, ja. Und der uns halt auch größtenteils scheitert. Und auch ja. die Gruppendynamik untereinander. Mhm. und so ja, ja, ich habe hab mir also den ja. damals auch extra gekauft, glaube ich, ich, oder das Internet bestellt mhm. und ja, dann halt angeschaut, weil so viel drüber geschrieben worden ist. Mhm. Ich habs nicht bereut.
2: Ja, wie gesagt, ich würde ihn auch auf jeden Fall empfehlen. Ja, me too. Also,
1: ein guter Film, ein guter Film. Ich war letztens habe auch einen Film geschaut. Da habe ich ganz groß Maulig so angekündigt irgendwie so jetzt schauen wir uns einen Cronenberg Film an. War aber kein Cronenberg Film, es war ein Film von Ken Russell, nämlich der Höllentrip. Oder Altered States heißt er auf Englisch. Das ist ein Film aus den 80er Jahren mit einem wahnsinnig jungen William Hurt. So jung habe ich ihn, glaube ich, kaum gesehen. Bin jetzt nicht der große Hurt-Kenner, aber er war auf jeden Fall in diesem Film sehr jung. Und er spielt einen Wissenschaftler, der Experimente durchführt. Er und so ein befreundeter Wissenschaftler. Und der macht so sensorische Deprivationsexperimente. Ähm, mhm. Das heißt, er geht in einen Tank gefüllt mit Wasser, mhm. hat, ähm, kann nichts sehen und mhm. hängt dort für mehrere Stunden ab. Sie zeichnen die Gehirnströme auf und er beschreibt dann, äh, es mhm. wird mitprotokolliert, was er da empfindet. Mhm. Und der William Hurt spielt einen Wissenschaftler, der mh, Schon so einen starken Hang ins Mystische hat äh, und eben die Reise, äh, die Reise ins mhm. Innere ist ihm sehr, sehr, sehr mhm. wichtig. Was dann auch, also er lernt dann eine Frau kennen, heiratet die, aber die äh, Ehe ist dann sehr belastet, eben durch mhm. diese Experimente, seinem so Hang durch Mystizismus. Noch dazu unternimmt er eine Reise, ich glaube, nach Südamerika, wo er ähm, auch mit Drogen experimentiert mhm. und auch so eine Droge mitbringt und die dann in Kombination mit der sensorischen Deprivation. Also ah, Session-Ding. Also so ja. Man sich <lacht> hier meine Güte das kann nicht gut mhm. gehen. Geht doch nicht wirklich gut. Ähm, es ist hier als, als amerikanischer Thriller beschrieben, auf der Wikipedia. Mhm. Mhm. Ich wüsste nicht, wo ich ihn hin tun könnte. Er, der Film kommt schon so, also es hat diese unheimliche Elemente wie ein Horrorfilm mhm. und bedient sich auch wie diverse Elemente aus dem Horrorfilm Genre, aber er, er, er schwankt dann doch zwischen Mystery und einer dunklen Seite, man kann es nicht ganz greifen und das... Finde ich sehr spannend und ich hoffe, dass der Ken Russell auf dieser Seite noch mehr zu bieten hat. Der, der mhm. englische ist leider schon gestorben, der ähm, englische Regisseur hat auch ganz viel gemacht, hat auch Theater gemacht, habe ich dann habe ich dann gesehen und so. Und ähm, ich hoffe, dass sein, sein filmisches Öffnen noch einige solcher Filme zu bieten hat, weil ich finde das super spannend, weil es eben... Ähm, Eben nicht so wie, wie zum Beispiel ein moderner Horrorfilm, der sich oft so ausrastet auf so dieses Quiet, Quiet, Bank oder gewisse äh, Sachen, wo du weißt, okay, ja, hat er gebracht, der Film, soll mich erschrecken, soll unheimlich sein. Und der bringt eben so Aspekte rein, die ja eigentlich an sich vielleicht nicht unheimlich sind, aber so im gesamten Film dann doch auf eine ganz eigene Art unheimlich wirken und der hat mich dann wahnsinnig überrascht, der Film. Und ich... Ja, aber im Guten oder im guten, guten? Im Guten, ja. ja. ja wirklich, äh, im Guten. Also, da gesessen mir gedacht, boah, ganz was Eigenes und Geht dann ganz, was weiter oder der Gleite, eigenen, also 70, äh, 70 Ja, es ist die Frage, Arbeit, wie viel ich dann, will ich dann Ding, das Experiment, das sagen wir so, deuten wir es mal an, ähm, er kommt dann drauf, dass äh, die Auswirkungen nicht nur innerer Natur sind, oh, die seine, okay. seine Trips ähm, in der Welt ähm, genau, zeigen. Hm. Brauchen wir jetzt einen Tank? wir, ja. alle miteinander, ja. das, sind so du nur gehen.
0: das ist ja. doch so ähnlich schon wie total sinnesdepriviert sein, oder?
1: Du meinst einfach nur, dass du wohnst. <lacht> ja, ja, den Flugmodus gehen. Moderne <lacht> <Mensch und du lacht> und komm, der moderne Mensch. schon ja, ja. Nein, nicht, also mich zieht es nicht in einem sensorischen Bitte, ohne, ohne Phone, weißt du halt nicht mehr, wie spät es ist. Also, wann du bist, wo du bist, also Weiß weißt nicht mehr. mehr. Naja, <lacht> ja, Tja, war ein guter Movie. Also interessieren wird es mir glaube ich schon. Ja, würde du das gerne ausprobieren. Mm. Aber hast du, hast du kein Problem, nehme ich dann an, mit räumlicher äh, Enge, weil das ist glaube ich schon. Da bist du halt im Tank drinnen. Und bist du in diesem Wasser? Ich glaube nicht. Kann ich dann noch einreden. Es könnte höchstens passieren, dass ich
3: einpennen. Das das ist ist das der Traum jedes Ex-Lehrers,
1: ein Tank,
0: wo keine <lacht> Schüler drin sind und wo man sie auch nicht hört?
1: Keine Menschen. Ja. Keine Menschen. Ja, ausprobieren, ausprobieren, ja. Geht also schon. wenn ich leben. Wenn ich, warum nicht, sage ich mal. Sollen Sie mich rausholen, wenn ich glaube. Gut.
2: Ja, ich, noch kann, ich kann gerne noch einen. Ja, bitte, Film, ja. Ähm, ja, damit, ja, damit. Ich mag ja, Ich gerade Fahrt. Ja. Finde ich technisch. Ich kann gerne auch an dich übergeben, ja. Okay. Ähm, und zwar war ich im Kino und habe dort Arrival gesehen. Das uh. ist doch diese Science-Fiction-Kommunikation äh, genau. mit Außerirdischen, oder? Ja. Ja? Genau. genau so ist es, ja. Ähm, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Mhm. Ich habe nur darüber gehört und bewusst, wo es Okay, würde ich gerne sagen. Ähm, dann würde ich es lieber lassen, weil, wenn ich von der Story erzähle, dann müsste ich wirklich hart spoilern. Das würde ich uns sehr, sehr ungern tun. Doch, ich will, ich will ihn mir nicht anschauen. <lacht> nee, nein, ich kann die Story gerne in ein, zwei Sätzen mal wiedergeben und sagen, ob ich ihn empfehlen würde. Also, es geht darum, wir befinden uns in der Jetztzeit und quer über die Welt verteilt ähm, landen äh, zwölf UFOs. Mhm mit Aliens, die versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen. Sie ähm, sprechen aber eine eigene Sprache und ähm, Amy Adams spielt eine Linguistik-Professorin, äh, die beauftragt wird, herauszufinden, was denn diese Außerirdischen mhm. wollen, was denn der Zweck mhm. ähm, derer ist und, und zu schauen, ähm, wie funktioniert denn deren Sprache überhaupt. Und ähm, es gibt viele Aspekte, die mir an dem Film relativ gut gefallen haben. Mm. Es gab aber auch so ein paar Dinge, die einfach so 0815 aus der Hollywood-Brotdose oh, mm. sind, die mich wirklich enorm gestört haben, weil Denis Villeneuve an sich als Regisseur wird als ganz gut angesehen, weil er versucht, einen Spagat zu machen zwischen Mainstream und Arthouse-Kino. Mm -hmm. Und das auch relativ gut funktioniert für die meisten Leute, für mich nicht, weil ich mit dieser, dieser Art von Arthouse. Filmen nichts anfangen kann. Nee, also ich mag beide Seiten. Mhm. Ja. Ich bin zwar eher dem Arthouse zuzuschreiben, mhm. aber ich mag trotzdem beides. Ähm, wenn man aber versucht, Kompromisse einzugehen mhm. in dem Bereich, mhm. und das macht mhm. Arrival auf jeden Fall, und das macht Denis Villeneuve mit all seinen Filmen, mhm. ähm, da kommt man nicht auf den grünen Zweig, oder mhm. nur mhm. sehr, sehr schwer und sehr, sehr bedingt. Und bei Arrival macht er das schon... Relativ gut, aber die Sachen, wo er wirklich versucht, so viele Leute wie möglich damit abzuholen, mit denen verliert er nicht dann. Und die ähm, sind auch wirklich sehr störend, mhm. für mich persönlich. Ja. Ich meine, ich gebe hier nicht die, die allgemeine mhm. Meinung her. Ich mein, meine, meiner Twitter-Blase feiern. Äh, alle den viele ja, hat gute Kritiken, hatte, ja. gute Kritiken bekommen und ich kann es auch verstehen mhm. und ich würde auch sagen auf jeden Fall ins Kino gehen mhm. ähm, weil audiovisuell ist er eine absolute mhm. Wucht ja. also er hat so fantastische Bilder so ein fantastisches Sounddesign der Soundtrack ist fabelhaft okay fürs Kino auf, auf jeden Fall ins Kino gehen ja. und damit ich das
0: richtig verstehe im Gegensatz zu allen anderen science-fiction-Filmen die ich gesehen habe wird die Erde nicht sofort zerstört
1: von Aliens nein <lacht> ja, aber ich, also ich interessiert mich auch der Film, weil mhm. ich habe da so eine, eine gedankliche Brücke zu den, wir sind in den letzten Jahren ja immer vom, ähm, von, sage ich, modernen Science-Fiction-Filmen ähm, eh ein bisschen verwöhnt worden und sich so in so eine Reihe von Interstellar oder höher. Oder Ex Machina und so, die ein bisschen was anderes versuchen und neuere, neuere Sachen mhm. rauskitzeln. Wobei, okay, das kann man so und so sehen und hin und her argumentieren. Aber ja, interessiert mich, was diesen Kunden so also Ich werde
2: mir auf jeden Fall anschauen, wenn mhm. du sagst, dass ein Kino zumindest von Ästhetik und so mal ja, kommt. Dann auf jeden Fall, also wenn man sich den halt halt Film ansieht, bitte bitte ins Kino gehen. ist wird von der Woche angelaufen. Also man mhm. hat noch einige Zeit ins Kino zu mhm. gehen, so, okay, sollte das auf jeden Fall tun. Gut, dann mache ich das. Gut, ein weiterer Tag verplant und es war noch zu
1: Ich bin ausgegastet. Ja, ich ja. auch. Wie zu? Passt. Dann machen wir langsam Schluss. Ja, ich ähm, verabschiede mich für dieses Jahr. Ah. Nächste uns Woche bist du schon nicht mehr da. Ja, Na, ja, nein. Ich, es ist Zeit, ich habe gemerkt. Der Winterschlaf, <lacht> das Sofa ruft. sind... Große Spiele, Mass Effect, Mass Effect 2 ist jetzt zwar gerade durchgespielt, aber es wartet ja noch der dritte Teil, wo ja viele so mit dem Ende haben. Ja, schauen wir mal, ich werde dann sicherlich davon berichten und ähm, ich freue mich. Also frohe Weihnachten und schönes neues Jahr. Und schön war's. Tschüss. Okay. Okay. <lacht> Tschüss. Tschüss. Okay, ciao.